0: ערב טוב, מסי אלכר, וברוכים הבאים לידי דמוקרטי TV, ערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם, אנחנו כאן בכל ערב בשעה שש בדיוק. הערב אנחנו עם תוכנית מיוחדת, לאן נעלמה? מדינת הרווחה. אנחנו נערוך ראיון מיוחד עם חבר הכנסת לשעבר אילן גילאון, שלא התראיין זמן רב. לאחר מכן יהיו איתנו שני מומחים לתחום, פרופ' דני גוטוין ועמית בן צור. ולסיום נדבר פה עם שני פעילים חברתיים בתחום הרווחה, סאלי עבד, ושתדבר איתנו על המאבק להעלאת שכר המינימום, ועמרי אברמוביץ', שידבר איתנו על מצוקת חסרי הבית. אבל, לפני הכל... אתמול ראיינתי כאן את חבר הכנסת לשעבר אילן גילאון. ראיון ראשון מזה המון זמן, כן. כשמדברים על מדינת הרווחה ומאבקים חברתיים, יש שם אחד בולט במיוחד, הוא היה חבר כנסת מטעם מרץ בשלוש קדנציות שונות. הארוכה ביניהן בת 11 שנים, שהסתיימה לפני שנה וחצי. בשנים האחרונות עבר שני אירועים של שבץ מוחי והוא נמצא בתהליך שיקום אמיץ מאוד. הוא עשה מאמץ מאוד גדול להגיע אלינו הערב לאולפן, וגם ביקש להציג את עצמו כסוציאליסט. אחרי כל כך הרבה שנים באופוזיציה, גילון רואה את המפלגה שלו, לוקחת חלק בממשלה. כבר זמן רב שהוא לא התראיין, ויש לנו כבוד גדול לארח אותו ערב טוב לחבר הכנסת לשעבר. שלום. אהוב ליבי ויקירי אילן גילאון, שלום, שלום לך. פעם הייתי סוציאליסט,
1: עכשיו אני
0: נגישיסט. נגישות. נגישוס. אתה יודע, בוא, בוא נפתח עם זה. אני חושבת ש... אני שאלתי את השאלה הזאת לפני, אה, כמה, לפני כמה שבועות, אה, כשדיברנו על מאבק הנכים ועל מאבקים חברתיים, ואמרתי, איך זה יכול להיות שמאז שאילן גילון העביר את הגדלת הקצבה לנכים, וכולם הסכימו, וזה היה פה אחד, מקצה לקצה, אנחנו עדיין במקום, אנחנו כאילו עדיין תקועים באותו מקום. היה יום אדיר, אני זוכרת שאתה הגעת אליי וראיינתי אותך באותו יום. כל כך שמחת, אנחנו עדיין תקועים באותו מקום, אילן.
1: אין לי הסבר לדבר הזה. תשמעי, אני, זה בניגוד לכל מה שאני מאמין בו. הרי, מה אני אומר שאני מאמין בנגישות היום? או יותר מאשר בסוציאליזם. סוציאליזם, אומר הבן אדם, הכל תלוי באדם, צריך לחנך אותו, לעשות אותו. נגישות, הכל תלוי בסביבה. איך הסביבה נמצאת, הבן אדם מגיב בהתאם. אתה צריך להכין את הסביבה, לקח. שתהיה מתאימה לכולם בסיפור הזה. ולכן, בעיניי, מדינת הרווחה היא מדינה שלפרט, בקיץ חם לו, ובקיץ, בחורף בחור, חם לא. לו, ובקיץ קר לו, שיש לו מספיק כסף, אה, אוכל במקרר, שיש לו כסף לתרופות, ואפילו מספיק, במקרה שלי, מתנה של לקנות מתנה לנכד שלו. זה, זה הדברים... בסיסים שצריך להפתח לכל אחד. לכן אני אומר, קפיטליזם מתחיל מאיפה שהסוציאליזם נגמר. זאת אומרת, שכולם יהיו מובטחים, ויהיה להם ברור שכל אחד מקבל כפי צריכו, הוא יקבל שם את ההפתעה. ולכן הקצבה הייתה צריכה להיות בגודל של... של, של אה, 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 נו. שכר מינימום. שכר מינימום. שחר, היום הייתה צריכה לעמוד על זה. תגיד לא. לו, יש עוד הרבה מה לעבור עד לגובה
0: הזאת. אבל אילן, אתה יודע, אנחנו מדברים תמיד על מדינת הרווחה, ראיתי וראית בטח גם אתה לפני שבועיים את כל הסיפור הזה עם גבעת עמל וכל מה שהיה, ואתה יודע, הכל ככה, אני חושבת שיותר ממה שחשופן אותי באופן אישי זה התגובה מסביב. זאת אומרת, מה הם רוצים, הנה הם קיבלו כסף, מי מקבל היום 2.8 שיגידו תודה, לפחות הם יכולים לקבל... ב... כאילו, הצלם אנוש, המושג ערבות הדדית האחד לשני, לשכן שלי, שלא יכול, שלא רוצה, שמסתכלים, נעלמה. אז אני אומרת, כשערבות הדדית נעלמת, איך תתקיים בכלל מדינת רווחה שעכשיו כרגע... לא מטפלת בהעלאת המחירים, לא מטפלת בקניית דירה לצעירים. צעירים חוזרים לבתים של ההורים שלהם ואומרים להם, בסדר, בסדר, יהיה בסדר, יהיה בסדר. הורדנו את נתניהו מהשלטון, לא זה יפסדר.
1: פשוט אחריות של מדינה שלקחה קבוצה של אנשים, שמה אותם במקום שהיא, שמה אותם והפקירה אותם לכל דבר, לכל דרפין. זאת אומרת, בסופו של דבר הם נקנו, המדינה שעליהם הם חיו, הם נקנתה על ידי גורם פרטי, בלי שהם בכלל ידעו על כך. עכשיו, מה זה, הגורל ולכן, אם זה היה מדובר כנראה במתנחלים בבית האל או במקום כזה, מייד היום מוצאים על הדבר הזה פתרון. היום מדובר בגבעת עמל. לא, לא נמצא בהם, להם פתרון עד עצם היום על זה, לומר. הפתרונות שנותנים היום ל-300,000 שקל למשפחה, הם 300 מיליון שקל למשפחה, הם לא... 2.8. 2.8. מיליון שקל למשפחה,
0: כן. הם לא סבירים.
1: אני לא, לא יודע, אני יודע, אחת המצוקות הגדולות שיש לי זה שאני נמצא היום בזה שאני לא יכול לעשות כלום. פעם הייתי בגבעת עמר, הייתי בעצמי בגבעת עמר. נכון. אמר. והיום אין לי מה לעשות, אין לי מה לחפש שם. אין לי מה לעשות, אני עצמי. אתה אני... באמת מרגיש שאתה לא יכול יותר להילחם?
0: ש...
1: אני מרגיש שאני מחוץ לכל, בינתיים אני מחוץ לכל עניין.
0: למה בעצם? כי מה? כי ויתרת לעצמך, ויתרת בעצם בגלל מה שאתה רואה במדינה, ויתרת, לא, כי אתה אומר, אי אפשר באמת קינית לבצע שינוי. אני אמיניתי את
1: מקומי למישהו שנמצא במצב טוב ממני, ויכול לעשות את הדברים טוב ממני, טוב ממני. זה לא אומר כמו חלק או חברי הכנסת עושים את זה. כמו רוב חברי הכנסת שהיום נמצאים, זה לא בעיה, אפשר להיות כזה. להיות משהו מיוחד ולעשות את העבודה שלך נכון ונאמנה על זה, זה מאוד מסובך. ולכן לא יכולתי לקחת על עצמי אחריות כזאת. בטח מישהו אחר אמר לא לי, מה, מטומטם, למה, למה אתה לא משאיר את זה אצלך? זה מי ירגיש בסך הכל? זה לא ככה. זאת אומרת, זה, אני לא יודע אם הצלחת הרבה בפוזיקה, אבל דבר אחד הצלחתי. וכל הדברים שעשיתי, עשיתי, נשארתי בן אדם אחרי זה. הלכתי לישון על היצואי, כשהלכתי לישון בכיף, בנוחות. אני לא חייב לאף אחד שום דבר. הייתי ישר והגון כל הזמן. והיום אני, יש לי, תראו, אומרים לי לך, מוצא, אתה מוצא חן, לא חן בעיניי, אבל מוצא חן בעיניי בטוח יותר מאשר כאשר ביבי לא נמצא. כשראש הממשלה הזה לא נמצא, כי תמיד שואלו אותי, ומי יחליף את ביבי? העז של אימך תחליף את ביבי. כל אחד יכול להחליף אותו. וזו הנקודה המרכזית. הבעיה הייתה לא שאנשים נקטו באידיאולוגיה שהיא לא הייתה תואמת את האידיאולוגיה שלי, שלא הייתה שמאלנית, סוציאליסטית, אלא שעובדה, היו לי חברים, חברים טובים, <coughs> כמו רובי ריבלין למשל. שהם חברים מאוד טובים, והם היו, לא הסכמתי איתם על דבר אחד בעצם, על דבר אחד אפילו. אבל ידעתי שמקור הנביאה של הדמעות שלו נובע מאותו מקום שצריך לנבוע. והבנתי איפה המקום הזה. ולכן הסיפור הזה כאן, של הביבי ומלאכי פנחתו, עם כל הפוליטיקאים האלה שהם היו בסך הכל, כולם נראים דומים כי הם צריכים להיות, לרצות את אותו דבר. זה לא יכולתי לצבוע לזה, לא יכולתי לצבוע לזה עד כדי כך, שאני לא הייתי קונה מהאיש הזה, כאן לא התמשמשת, תאמין לי על זה. טוב.
0: ועדיין, אילן, אתה, אתה יודע, אני רואה אותך, הרי כשאתה, אתה לא רואה בעיניים, כשאתה רוצה, אתה לא רואה בעיניים. אתה לא חושב ש... שאתה היית אמור להיות שם היום, בתוך הקואליציה?
1: הייתי אמור להיות, אבל... אתה, uh... המפלגה שלך
0: פעם ראשונה מגיעה לממשלה מזה המון זמן, uh, פעם כן. ראשונה שהיא חלק מקואליציה מזה המון זמן, אתה לא מסתכל מהצד ואתה אומר, uh, יכול להיות ש...
1: יכול להיות שמתחשק לי, אבל מה לעשות שאני לא בכוחותיי, לא, לא, לא יכול, לא נמצא בזה, אני בטיפול דיאליזה, זה סיפור שלא הולך ברגע, תאמיני לי. ואין לי את הכוחות לעשות את הדברים האלה. אני רואה את היום שלך מתנהל היום. זה כמו בן אדם שהיה חל, חי במלא פולגס, בפולגס של 160 מעל, מעלות ביום, והוא הגיע למצב של כלום, של אפס מעלות. שום דבר. וזה זה, זה תחת הבעיות. אז לכן אני מסתכל על החברים שלי. הם באים אליי, גם ניצן, גם מחכים אחרים בבית, אני גם נפגש עם מחכים ממפלגות אחרות ושונות. ונותן את דעתי, אבל זה הכול. אני על, על תקן של אדמו עכשיו.
0: זה נורא להיות על תקן של אדמו. <תקן> זה לא רע להיות על תקן של האדמו"ר, אבל להסתכל על דברים מבחוץ, ואולי אתה יודע, דברים שרואים משם לא רואים מכאן, אמר אז אריאל שורון, לא?
1: אבל אני לא אקח את עצמי באותה רצינות שהאדמו"רים לוקחים את עצמם, אז זה לא משנה. אני יכול לתת עצות, זה הכול. ולתת עצות זה, את יודעת כמו מה זה. אני לא יודע, אני בשלב הנוכחי זה מה שנראה לי. זה דבר שהוא עומד לקרות.
0: וכשאתה מסתכל על הממשלה הנוכחית, ואתה רואה את ההתנהלות שלה, אתה אומר לעצמך, לזה פיללנו וקיווינו, לא, או שזה... לא, אני חושב זה... שזה
1: ברירת מחדש, זאת חזית הצלה לאומית, אני קורא לה. זה, שתחזיק, זה מה... שתחזיק מעמד, אמרתי? שתחזיק מעמד, כמה שתחזיק מעמד, העיקר הדבר הזה שלא האמנו ולא פיללנו, שהוא יקרה, הוא קרה, שביבי כבר לא נמצא במקום הזה. זה מאוד מאוד חשוב העניין. והוא עדיין בסביבה, אתה
0: יודע מה? אני... אני, אני... אני אאתגר את זה עוד יותר. אתה לא חושב שאולי, אתה יודע, אני מסתכלת היום, קמתי בבוקר וראיתי איך כולם מתעסקים עדיין. בנתניהו, ונתניהו ככה, ונתניהו ככה, ונתניהו אמור להתראיין פה, ונתניהו אמור ככה, ועכשיו יש את ההשקה של ערוץ, אה, 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 הייתה את ההשקה של ערוץ 20-14 החדש, ואז, אתה יודע, הוא יגיע, הוא לא יגיע, והנה זה ערוץ של נתניהו לא... אולי ההתעסקות הזאת סביב נתניהו כל היום, גם כשהוא לא בשלטון, בסוף, בוא, בוא, היא בוא,
1: גם נל... רעה חולה. בואי בוא נראה מה השאלה לנתניהו. עכשיו בואי נגיד שלא היה כלום, אין כלום כי לא היה כלום, וכל השטויות האלה שהוא מדבר עליהם. אני, אם האנשים היו חושבים עליהם מה שחושבים על האיש הזה, אני הייתי מתבייש מהשכנים שלי. הייתי מסתתר בבית, נכנוז שמונה מטר באדמה ולא יוצא החוצה, כדי שמישהו לא יגיד עליי משהו. איזה מין דבר זה, איזה אדם זה, בחייך. וזאת בעיה.
0: אבל... ובכל זאת, ובכל זאת, אילן, אולי בסוף ההתעסקות, האובר התעסקות הזאת בנתניהו, היא לא טובה, היא לא נכונה, כי אתה יודע מה, אני אומרת, הנה, הוחלף, אולי צריך להתנהג אליו כמו שמתנהגים לכל יושב ראש אופוזיציה אחר.
2: כמו שהתנהגו ליאיר
0: לפיד בזמנו, כמו שהתנהגו לשלי יחימוביץ', כמו שהתנהגו ל... כי אני, נגיד, מרגישה... שזאת אומרת, ההתנהלות עדיין היא סביב נתניהו, בהרגשה שאם זה בעולמות התקשורת, ואם זה בקרב הפוליטיקאים, כאילו הוא עדיין נושף בעורף. ואולי אתה יודע, לפעמים להתעלם מהדם, זאת התרופה הכי
1: טובה. אני מסכים איתך. אני חושב שצריך להתנהג בצורה אחרת, אני חושב שיש overdoing בעניין הזה. זה לא עוזר להם, זה לא יכול להתמודד, להתקומם כנגד זה. אבל זה באמת, אני מסתכל על הבן אדם הזה, מה לא נאמר עליו? עכשיו זה סיפור של התכשיט הזה, שאשתו קיבלה את התכשיט העיקר הזה. נניח שזה לא היה 50 אלף דולר, נניח שזה היה 5,000, לא משנה. איזה מין דבר זה? איזה מין... איך אנשים מעיזים בכלל לעלות את הדת במחשבתם, מין מעשה שכזה. והנה, והם נשארים כאן. והכל בסדר.
0: ואילן, אתה יושב ואתה רואה את הממשלה יש הזאת... של
1: דודי אמסלם, וחושב את עצמו שהוא, שהוא השופע הגיבור שלו, שהוא... או רגב, או אתה יודע, את שרי, או... או... מ... או... או כל... <casual> רגב, או
0: כל... ועדיין אתה רואה, אתה, אתה יושב ומסתכל על, על מה ש... על הממשלה הזאת, ואז אתה אומר לעצמך, רגע, הבטיחו הרבה מאוד הבטחות. הבטיחו לא... <ק nove> לגעת בכספים קואליציוניים, ונוגעים בכספים קואליציוניים. הבטיחו לחלק את העוגה רגע קצת אחרת, ולא מחלקים אותה כמו שצריך. הבטיחו הורדת מחירים, והנה אנחנו חווים מהרגע של העלייה של הממשלה הזאת רק עליית מחירים. הבטיחו, אה, אתה יודע, התנהלו... אנחנו מסתכלים על הממשלה, זה... שה... אני...
1: הממשלה היא לא של מרץ ושל האחרים, זה נכון, אני מסכים איתו. שהעצם זה של ליברמן נכון, לא יכול להיות שר האוצר, יש פה בעיה. יבטיחו, מה הבטיחו, מה הבטיחו. את יודעת שאני, יאיר לפיד, עכשיו אני, השתנתן דעתי הרבה, אבל אני תמיד הייתי חושב עליו, שהוא תמיד מזכיר לי את גרצ'ו מאקס. את יודעת שתמיד אמרו, 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 מה זה הדעות שלך, אתה לא מתבייש? אז אמר, זה הדעות שלו, אבל זה לא מתאים לך, יש לי דעות אחרות. אז אני מצטער, בוודאי שיש את הבעיה הזאת, אבל הבעיה הזאת הכהנו כאפס לעומת מה קודם.
0: על אף שותף, על אף, אתה יודע, על אף היותו נפתלי בנט ראש ממשלה, שיש לו תפיסת עולם כלכלית, קפיטליסטית. לכל דבר יש את
1: המידתיות שלו.
0: ליברטריאנית. יש
1: שחיתות ויש שחיתות. יש, לכל דבר יש את המדיניות, את עבודה. אני לא מבסורד בדברים מסיימים לפעמים שבמרץ עושים. אז מה? בכל אופן, זה קורה, אבל צריך לדעת. איפה אתה נמצא? ואני חושב שכאן בעניין הזה אני דווקא די מברך. אני אומר, ברוך שפטרנו. ועכשיו צריך לחשוב על מחשבה אחרת, צריך להוליד מחנה דמוקרטי גדול. אני חושב שהבחירה הזאת, ותמיד חשבתי עליה, ללכת למחנה של הבחירה הלאומית, המחנה להצלה הלאומית, כמו שהיה בצרפת, במלחמת העולם השנייה. מחנה גדול. ואינשו יכול לכלול את העבודה ואת מרץ ואת המשותפת, כל מיני מפלגות שיכולות לחבור לכלל דבר אחד, שגם ערבים וגם יהודים, זה מאוד חשוב לעשות.
0: אתה יודע, אני מסתכלת על כל מה שקורה כרגע תקופת הקורונה. אתה יודע מה, לפני שאני אגע בעניין מערכת הבריאות והקורונה, אני כן רוצה לשאול אותך, התחלת לגעת בזה על נפתלי בנט, אתה מכיר אותו. עבדת איתו, ראית במסדרונות הכנסת. יש לו עוד מה שצריך להיות כדי להמשיך להיות ראש ממשלה, או שאתה מודאג מזה שהוא ראש ממשלה, מדברים שראית בכנסת, או שאתה אומר לעצמך, לא, לא, וואלה... אני לא,
1: לא, לא מתייחס לדבר הזה, אם זה בנט או זה מישהו אחר. בכלל לא, לא אכפת לי, זה לא משנה לי. מה אתה חושב, שזה באמת, באמת אכפת לי אם זה בנט או שזה הבא של... גאולה אבן, בחייך, אשתויות. זה שטויות, זה הכול, זה עניין של מה, מה קורה בינתיים. מה, איזה מציאות הוא יכול לייצר מסביבו? מיהו ומהו? אני לא יודע, אני לא... ואיזה, ואיזה מציאות אתה
0: חושב
1: שהוא מייצר מסביבו? אני חושב שהוא לא... לא מייצר מציאות של אמון, בסופו של דבר. זה מה שקורה, הוא לא... אלקטורלית הוא לא עולה, זה לגמרי, ו... אבל בינתיים הוא צריך להחזיק מעמד. כדי שהדברים יעברו, שאנשים יראו שאפשר לחיות בלי הסיפור הזה של נתניהו. וברגע שהדבר הזה יעבור, אפשר יהיה ללכת שוב לאיזושהי בערכת, בסך הכול, מפלגת העבודה, שנבין, היא מפלגת שלטון הפכה לכזאת מצומצמת. אז לכן אני חושב שהדברים האלה צריכים ביחד להיות, ולגדול לכלל מחנה אזרחי. שיכול להיות הרוב. המחנה האזרחי הזה צריך לדאוג שמדינת ישראל בהתחלה תהיה קודם כל סוציאליסטית ואז נגישותית. שתדאג שהסביבה תהיה טובה לכל אחד.
0: אתה יודע, שר הבריאות הוא ניצן הורוביץ, התיק הזה בתקופה כל כך קשה נמצא במפלגה שלך, ואתה אומר המפלגה שלי מתנהלת נכון עם התיק הזה, או שהיא כן. קצת מאבדת את הצופון והדו? אני חושב
1: שבהחלט לא נכון, נכון כן. ביותר. ואני חושב שקודם כל יש תוספת גדולה מאוד לתקציב הבריאות, זה דבר אחד. השקעה בתחומים של בריאות הנפש הייתה בעבר, הייתה מאוד סובלת מהבחינה הזאת. הנושא של המתמחים, אלה הם דברים חשובים מאוד. וחוק הסמכויות,
0: ואיכוני השב"כ. חינוך,
1: ו... בריאות, תעסוקה, קורת גג, אלה הם דברים שהם בסיסיים במדינת רווחה, שקראו לה פעם מדינת רווחה. מהו החלק של המדינה בתוך החיים של הפרט? זאת אומרת, באיזה עזר חלק המדינה תופסת? לא העמותות שעושות את זה, זה לא הנקודה. ולכן, דברים שהם סוציאליים, והם יותר, יש יותר דברים שהם חינם שהמדינה נותנת אותם, כמו חינוך, בריאות, תעסוקה, קורת גג, ביטחון. אלה הם דברים מאוד מבסיסים שאיתם אפשר להתחיל איזושהי עבודה. רוצים להיות קפיטליסטים לאחר מכן.
0: אגב, עניין ה, ועניין חוק הסמכויות ואיכוני השב"כ, אילן, זה דברים שהם, אתה יודע, אם אנחנו מדברים על, על, על מפלגה שהייתה צעקה עוד, עוד בא, בתקופה של נתניהו, על איכוני השב"כ, ועל כן. הלקיחת סמכויות יותר מדי לידי הממשלה ולידי משרד הבריאות, היום אנחנו פתאום מוצאים שהממשלה הזאת נוקטת, גם ניצן הורוביץ, נוקט ומצביע בעד הדברים האלה.
1: צריך לדבר על כך. אני בכלל לא מסכים איתך. יש עוד, יש עוד בעיות שצריך לדבר עליהן. כמו איכוני השב"כ, אלה הם דברים חמורים מאוד, שהם לא חייבים להיות. יש דברים שהם לא יכולים לקרות. נניח, אנחנו לא נלך למדינה פלסטינית עם בנט בראש. יחד עם זאת, לא צריך לעשות... חקיקה מן הצד השני, צריך ללכת לאיזשהו מודלס בוונדי לאיזשהו מצב שבו אפשר לחיות ולעבור. לעבור ללא זעם את התקופה. בהחלט, ארגוני השב"כ זה דבר חמור ביותר.
0: אז יכול להיות שאתה יודע, יש דברים שאתה אומר שהם אומרים אחרת כשנמצאים באופוזיציה ואז כשאתה נמצא בקואליציה, אז זה נראה לא קצת אחרת זה, לגמרי? אני לא מקבל את זה,
1: מראש, לא. זה בכלל זה שטותי הדבר הזה. זאת אומרת, אני יודע מראש שאני היום בקואליציה, שאני יכול לעשות דברים מסוימים. אני לא יכול לעשות כל דבר. אבל דברים מסוימים, אז צריך שיבוא עליהם. יש לי את הלאו הם שלי. ואני לא מתכוון שיהיה לי, לא, לא ייתנו לי, מדינה, מדינה, לא לי מדינת הלכה, זה יהיה מצד אחד, כי אני לא אקבל את זה. ולא יתוצא את השני גם כן. זאת אומרת, יהיה איזשהו מודוס מוונדי בסיפור הזה. שהדבר ימשיך להתקיים עם הגורמים החזקים, החדשים כדי להתחיל לארגן את המערכת. לאחר מכן, ללכת לבחירות, שיהיו בחירות שאני חושב שבבחירות הבאות יצטרכו להיות שני גושים גדולים באמת, ולעשות משהו בנושא של אחוז החסימה, כדי שיהיו שני גושים גדולים באמת, אחד קפיטליסטי ואחד סוציאליסטי, נקרא לזה ככה, אחד דמוקרטי ואחד ריבורליקני. שמרני וליברלי,
0: זה, זה זה בוא נדע על האמת, זה, של, זה, של, המ... זה של, המקום של, שהגענו אליו
1: כן, עליו. של אנשים טובים שרוצים לחדר <laughs> של מניגים, <laughs> זה, זה פחות <laughs> או יותר <laughs> מה ש... אתה יודע מה?
0: דיברת ככה, אני רוצה כי אני שואל אותך על עניין השיח. אתה יודע, אם יש משהו שהידרדר בשנים האחרונות, במדינה זה עניין השיח. וכשאנחנו מסתכלים על איך השיח, אנשים...
1: השיח,
0: השיח או השיח? השיח, השיח. השיח, השיח, השיח כן. בינינו, יצא <אח> 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 לי לראות את מירי רגב בסוף השבוע, קוראת לרינה מצליח, אתם השמאלנים, את השמאלנית, אתם זה, אתם בתקשורת, אתם אתם. וזה מקצין עוד יותר כשזה מגיע לעניין החיסונים. זאת אומרת, השיח שהיה על רקע פוליטי, הם, הפך להיות גם עוד יותר על רקע כן חיסונים, לא חיסונים. זאת אומרת, הפסקנו למצוא את המקום הזה שבו אנחנו יכולים באמת לדבר, להקשיב אולי לחששות, לפחדים, לדעה אחרת, ולהגיד, אוקיי, okay, זה קיים. אפשר להסכים, אפשר לא להסכים, אבל זה קיים. אבל אנחנו באופן אוטומטי לא, לה... לא אומרים את זה, אנחנו פוסלים. פוסלים, ולא מוכנים לשמוע משהו שהוא שונה מהדעה שלנו. וזה לא נראה שזה גם משתנה עם ממשלת השינוי הזאת שחרתה דגלה שינוי בשיח, דרך
1: אגב. טוב, אני לא כל כך איטי בקלות מערבב את העניין של החיסונים עם כל הנושאים האחרים. זה לא, לדעתי, לא נוחה. יש לי אפס סבלנות בעניין של החיסונים. צריך שיהיה ברור לגמרי. ואני חושב שכאן יש הוכחות שהן הוכחות לאללה, על מה אנחנו הולכים ומה לא הולכים. אבל בוא נגיד שלגבי השיח כולל, כולו, מירי וכל השופרות האחרים שהם שופרות של אותה משטמה, זה דבר שהורגל, זה בדיוק מה שהתכוונתי, שאי אפשר להמשיך לחיות איתו. הדבר הזה, השנאה הזאת, המשטמה הזאת, זה, זה, זה הדבר הבעייתי ביותר שיש במחשבה כאן.
0: התחלת להגיד על העניין הזה של החיסונים, אני מבינה שאתה <אח> אה, לא מוכן לשמוע שיח של, שבא ואומר, אני... מתנגד
1: לחיסון. מי שלא רוצה להתחסן, שלא יתחסן. איך למזוט? אתה לא יכול לכפות על כל האחרים חוסר אחריות כזאת, ש, שאתה לא... לא אכפת לך שום דבר. זה לא יכול להיות. עכשיו, זה משמש, משמש טריגר בסך הכל החיסונים, וכל כל האנשים האלה זה אותם אנשים. אתה רואה את, את אותם אנשים שהולכים ומשתמשים בכל דבר כזה. ולכן אני חושב שלהתחסן זה דבר אחד. ופה אני מציע אפס סבלנות בעניין הזה, ממש. ולגבי כל שיח אחר, אני לא אומר שלא צריך להבין, ולא צריך לשמוע, אבל אסור ללכת ולקחת את כל העניין הזה אותו, ולתוך אותו עניין.
0: זאת אומרת, אתה אומר, אה, אתה לא מרגיש שגם פה אולי המדינה פספסה בעניין שיח החיסונים אה, של... כשהמדינה באה ואומרת, אני מכניסה אנשים כאלו ואחרים למקומות, כשאתה כבר מתחיל לשמוע במדינות מסוימות שאומרים, אוקיי, אנחנו נפעל כנגד אנשים שמחליטים לא להתחסן, במדינות דמוקרטיות, דרך אגב, במדינות באירופה.
1: אבל זה לא...
0: אז אתה לא חושש, והעניין של איכוני השב"כ, שמה... ש... אתה לא חושש שהדברים האלה יזנגו לא אלינו?
1: לא, של הבן אדם לקיום, קודמת לכל זכות אחרת, שאתה מבין. ובואי, כי אנחנו יכולים להיות באמת, הזכות להתקיים, הזכות לבריאות, היא קודמת לכל מדיני, לכל דבר אחר. ולכן המחשבה היא כל הכבוד, אתה רוצה להיות חופשי, לא להתחסן, זכותך, אבל אז זה יכול עליך לכל הכללים האחרים. צריך לעשות בדיקה כל, כל שבוע, אני כבר לא יודע בעצמי, אני לא מבין את בדיקות ה-PCR, PCA, בכלל, מי, מי יודע, מי יכול להבין את הדבר הזה? צריך ללכת ולהתחסן ולגמור את העניין הזה, אם כבר הם מדברים על כך. אבל לגבי הוויכוח, תראי, אה, ביבי, אחד הדברים שהוא אהב לעשות אותם זה, הוא הערבים נוהרים לקלפיות, תתפסו אותם. כי הוא תמיד יצר פירוד, הוא תמיד זרה את הפירוד והשנאה. זאת אומרת, זה איך שאנחנו יכולים ללכת ולהיות. אנשים מול האנשים, זה, זה הכל.
0: למה אתה הכי מתגעגע בפוליטיקה?
1: תשמעי, האמת היא שאני מתגעגע כל יום לכל, לכל, לכל מיני דברים, לכל דבר, אבל יותר מכל דבר אחר, אני חושב שאני מתגעגע למציאות הזאת שאני קם בבוקר ולא יודע מה הולך לקרות איתי, שהערב שלי אני לא יודע מה יהיה. היום אני יודע שבערב יש ככה בטלוויזיה, ו...
0: מה, אתה רוצה להגיד שאתה רואה חתונמי?
1: אני רואה חתונמי, אני רואה... מה אני אגיד לך, מי אני רואה? הישרדות? הישרדות. אני רואה... קייפינס.
0: אה, יפה, אז אתה מעודכן.
1: כן, לא, אני מעודכן בהכל.
0: אז אתה ממש מעודכן.
1: אבל האמת שאני בוהה בכל הדברים. לא, לא ממש.
0: יש דבר אז, טוב uh, אבל בזה שאתה רגע שנייה רגל על רגל ונח ונותן קצת זמן לעצמך.
1: לא יודע, עוד לא חשבתי, עוד לא מצאתי מה הדבר הטוב, אבל מיילי. חוץ מאשר הזמן לנכדים שיש לי, שזה באמת לא מבוטל, אין לי...
0: אז קודם כל אני רק אגיד לך, שמשום מה אתה חששת להתראיין, או לא הרבת להתראיין, ואני לא מבינה למה אתה לא עושה את זה. את ראית למה, מה
1: את לא ראית למה? לא,
0: אני לא ראיתי למה. אני ראיתי אדם שישב איתי וניהל שיחה חלקה, ישרה, ברורה. אתה נראה לי מחמיר קצת יותר מדי עם עצמך.
1: קודם
0: כל אני מחמיר עם עצמי. אבל אולי אני כאילו קח על עצמי משימה פעם בשבוע, פשוט להביא אותך לשיחה.
1: אולי תנסה משהו אחר, אולי תבואי אליי פשוט.
0: יאללה,
1: יאללה. אני גר מעל הספארי בדיוק. אוקיי. כל החיות של הספארי מהמרפסת שלי, קומה 28. אני לא רחוק מכאן, ברמת גן אני גר, והנה את מזמינת. אז יאללה, סגור, סגרנו. אבל
0: בלי שום קשר, אני עושה עסקה. אתה מתראיין, אני מביאה את הילד אליך. נראה.
1: אל תתחיל לבית הילד. אתה
0: סתם קשה עם עצמך, אימא. לא, בסדר. אתה סתם קשה עם עצמך, אני רק אומרת. אתה מאוד מאוד קשה עם עצמך, ואני לא הבנתי למה, כי אני חושבת שזה... המשכנו מאיפה שהפסקנו בפעם האחרונה שראיינתי אותך. השפה
1: תמיד הייתה הכלי המרכזי בידיים שלי. עדיין אצלך. היא
0: עדיין נמצאת. היא עדיין נמצאת, אתה פשוט מחמיר עם עצמך מדי. טוב. חבר
1: הכנסת
0: לשעבר, אילן גילאון. תודה רבה שבאת אלינו. אני אוהבת אותך כל טוב. כך. ואתה יקר לי כל כך. ותפסיק להחמיר עם עצמך. ואתה חסר, כן, אתה חסר, אבל אתה יכול לתרום כן, במקומות אחרים או, לגמרי. כן,
1: מאוד מעניין. אני חושב משהו לעשות כאילו. כן. שו, אני עוד לא יודע, אני באמת חושב שאני צריכה להיות פעיל כרגע. ב... עכשיו בדיוק קיבלתי את אות הנגישות בשבוע שעבר. אז... ככה חשבתי שאני צריך לבוא ולחזור. וואו.
0: אני מקווה שבאת אליי וקיבלת איזו סטירה קטנה, אולי שתחזיר לך. מה? זאת הייתה חשק.
1: קודם כול באתי אליי כי היא רוצית לבוא אליך. תאמינו, לא הלכתי לרעיון של אף אחד, באף אופן לא הלכתי.
0: אני יודעת, אני יודעת. אהובי יקר. אילן גילון, אהוב יקר, קודם בית, נכון? קודם כל
1: סיכמנו שאת באה.
0: ברור, <סיכל> זהו, סיכמנו, <סיכל> הנה זה פה, ואני אפילו אעלה תמונה מהצופים שלנו שיידעו. יש לך את שעידו. הטלפון שלי עכשיו?
1: לא, בור, עכשיו יש לי את הטלפון שלך. לא, כי שלחת את זה לא אותו אחד, נכון?
0: לא, לא, אותו אחד, אותו, אותו,
1: אותו אחד, אחד, כן. מה, אתה יכול. חושב שרק
0: אתה עובר תקופות קשות? גם אני עברתי תקופות אני קשות. כל היום עוברים תקופות קשות,
1: אנחנו צריכים
0: רק לתאם ביניהם. אה, את ועכשיו נמצאים איתי כאן באולפן שני אנשים שפועלים למען כך שישראל תישאר ותשתפר כמדינת רווחה שדואגת לאזרחיה, פרופ' דני גוטווין מאוניברסיטת חיפה, שלום, שלום לך, ועמית בן מנכ״ל פורום ארלוזורוב ומכון יסודות, שלום, שלום לכם. אז בואו נתחיל, האם נכונה האמרה לבוא ולהגיד שאפשר להגיד על מדינת ישראל כמדינה, האמרה שהייתה, מדינת ישראל הייתה מדינת רווחה, אפשר להגיד על האמרה הזאת ז"ל.
3: מדינת ישראל איננה מדינת רווחה. או אפשר להגיד שהיא מדינת רווחה אה, מאוד מאוד חלקית ונוטה לבטל את עצמה כמדינת רווחה. התהליך שבו אנחנו מצויים כרגע לאורך מספר רב של שנים, כולל בממשלה הנוכחית, mm -hmm. הוא של ביטול הדרגתי של יסודותיה של מדינת הרווחה הישראלית. אה, זה ניכר בהפרטה מתמשכת של שירותים, בקיצוץ של שירותים. מה שקורה עכשיו בתחום החינוך, שאנחנו רואים העדפה ברורה של בתי ספר חזקים לעומת בתי ספר חלשים. זאת אומרת, ישראל מצווה באיזשהו מדרון, שאם לבוא ולהגיד שמדינת הרווחה בוטלה או בתהליך של ביטול, זה כבר שאלה של טעם. היינו אי פעם מדינת כן, רווחה? כן, ישראל הייתה מדינת רווחה. בתולדותה של מדינת ישראל יש עשור של מדינת רווחה. זה עשור שמתחיל ב-68' ונגמר ב-77'. Mm -hmm. בעשור הזה, ועשור הזה בלבד, נוהלה כאן מדיניות שהייתה מושתתת על הרעיונות הבסיסיים של מדינת הרווחה הצפון-אירופית, ובעשור הזה גם הגיעו להישגים לא קטנים בהגדלת השוויון, במציאת פתרונות לאוכלוסיות שלא נהנו משירותים חברתיים קודם לכן, מ-48' עד 68'. ישראל היא אפשר מה שלקרוא מדינת צעד מפולחת, mm -hmm. היא מדינה שנותנת שירותים טובים לאוכלוסיות המרכז, בסדר. המרכז החברתי, המרכז הגיאוגרפי, אם את רוצה אשכנזים, היא נותנת שירותים נחותים, נותנת שירותים, אבל נחותים, <אח> לפריפריה הגיאוגרפית, לפריפריה החברתית, אם את רוצה התוצאות הקטס, הקטסטרופליות שלו מתגלות בתקופת המיתון של 66-67, וב-68' מתחילה מדיניות אחרת, שנקטעת ב-77' על ידי עלייתו של הליכוד, ששוב מתחיל בפירוק הדרגתי של מדינת הרווחה הישראלית, והעברתה לצורה אחרת לגמרי, של מגזרים וכדומה.
0: אפשר להגיד, האם הקשר, אתה אומר בעצם, עם עלייתו של הליכוד ב-77', האם הקשר הוא קשר פוליטי, בראיית עולם פוליטית, או שזה חוסר מוכנות של מדינת ישראל הקטנה להבין שהיא גדלה, להבין את זה שהיא מתפתחת, שהאוכלוסייה שלה מתפתחת, וגם שהאוכלוסייה שלה, איך נגיד, קצת מעבר לאשכנזים ומזרחים.
3: ראשית, לא, הליכוד מבחינה פוליטית, סדר היום של הליכוד, אנחנו תמיד שוכחים, הליכוד בנוי משתי מפלגות. זה צירוף של שתי מפלגות, בבסיסו זה חירות והליברלים. המפלגה הליברלית באופן היסטורי התנגדה למעורבות מדינתית בשירותים חברתיים וכל מה ש... כל המכלולים שאנחנו קוראים לנו מדינת רווחה. מה שקרה כשהניקוד עולה לשלטון, אנחנו מדברים על התנחלויות וכל מיני דברים כאלה, mm -hmm. בתחום הכלכלי מי שמנהל את העניינים זה אנשי המפלגה הליברלית והם פשוט מיישמים את, מדינת, את מדיניותם. ומאחר המדיניותם הייתה שתהיה פחות מדינה ויותר שוק. הם עשו פחות מדינה ויותר שוק. זה מדיניות. Okay. עכשיו, הם, הם, הם זוכים לזה בתמיכה רחבה מאוד מצידו של מנחם בגין, כן? שעם כל uh, הדימוי הציבורי שלו, של האב הטוב והמיטיב, בעצם uh, סלל את הדרכים לפירוקה של מדינת הרווחה הישראלית. וצריכים להגיד שהחל מאמצע שנות ה-80, השמאל, מפלגת העבודה, מרץ, מצטרפות okay. בששון ובחדווה לפירוקה של מדינת הרווחה הישראלית, ותהליכי הפרטה מאוד מסיביים. הבולט שבין, שמוביל את התהליך הזה, זה יצחק רבין, אה, הרבה מאוד שמעון פרס, אהוד ברק, אבל... פה נוצר הברית הגדולה בין הימין והשמאל. זאת
0: אומרת, העידן האינדיבידואלי, התחיל לפרוח כבר, אתה אומר, בשנות ה-80. זאת אומרת, הראייה שכל אחד צריך לעשות לעצמו, כבר פרח בשנות ה-80, יותר מאשר שכולנו צריכים רגע לעבוד גם בשביל כולנו, כדי שהחברה שלנו גם ביחד תתחזק, וגם אני כאינדיבידואל יכול לפרוח הרבה יותר טוב.
3: לא, צריך להגיד, בשנות ה-80 מה שקורה הוא ש... הברית הזאת בין הליכוד והמערך בעיקר, אבל גם מרץ בזמנים מסוימים, הברית הזאת הייתה ברית של המעמדות המבוססים. Mm -hmm. זאת אומרת, זה ייצג מצד אחד השמאל, מה שאנחנו קוראים, ייצג את האליטות המקצועיות, את האליטות ש, ש, כן, הניהוליות, ומצד שני הליכוד הליברלים ייצגו את האליטות המסחריות, את אליטות ההון. והברית הזאת, אגב, היא שינתה מאוחר יותר, השתנתה, כל, הברית של האליטות הזאת מוצאת את עצמה היום ביש עתיד, mm -hmm. והיא מוצאת את עצמה היום ב, ב, במבנה הפוליטי החדש בישראל. אבל uh, העניין הוא לא היה של דואגים, לא דואגים, אלא פשוט מאוד קבוצות חברתיות שחשבו שהסדר שבו הם uh, תוכלנה לממן לעצמם שירותים אם תשלמה פחות מיסים, או שהמדינה תתערב פחות, נפריט את כל המפעלים, אז נעשה ביזנס מצוינים, כי אנחנו מסוגלים לנהל שוק וכדומה. זה היו הרעיונות. אני חושב שהשאלה מה היה האופי של הכלליות הישראלית, מה יקרה בדיוק לשכבות הנמוכות, מה יקרה, מה, לא עניין יותר מדי, זה היה בעצם ביזה מאורגנת של הקבוצות היותר חזקות.
0: ואז אנחנו מגיעים לימינו אנו, ובעצם ישראל, איך היא מתמודדת עם אותה הפרטה? כי בסוף, אם פרופ' גוט ויינובר אומר, עד 68' היה בעצם שירותים מסוימים שניתנו למרכז ולאלו, בואו נגיד האשכנזים, החזקים יותר, אלו שגיאוגרפית ועדתית נקרא לזה, ושירותים פחות טובים ניתנו שירותים, אבל פחות טובים לפריפריה ולמזרחים. אנחנו מגיעים לשנת 2021, בואכה 22'. והנה אנחנו לא כל כך במצב כזה שונה, זאת אומרת, עדיין מוקד הכוח נמצא במרכז, אנחנו עדיין מדברים על פריפריה, אנחנו עדיין מדברים על תורים למשל של MRI ותורים של בדיקות בצפת, או לצורך העניין בדימונה, שיכולים להיקבע גם חצי שנה קדימה. זה לא ממש שונה מקום המדינה, איך הגענו למצב הזה?
4: אז קודם כל, למרות כל התהליך שפרופ' גוטווין אה, תיאר פה, אני חושב שמבחינה אה, ציבורית, מבחינת התפיסה הציבורית, אני חושב שמדינת הרווחה נמצאת אולי באחד השיאים שלה, מבחינת התמיכה בה, ב-40 שנה האחרונות. למה אני מתכוון? לא שאנשים חושבים שמדינת הרווחה נמצאת בשיא התפקוד שלה, mm -hmm. אבל הם רוצים שמדינת הרווחה תהיה חזקה. אנחנו רואים את זה לאורך... כל השנים האחרונות, ובשנתיים האחרונות, בתקופת המשבר של המגפה, ב, ביתר שאת, שאנשים מבקשים, מחפשים את השירותים שמדינת הרווחה צריכה לתת להם. בבריאות, בתעסוקה, ברווחה, בביטחון הסוציאלי, בחינוך ועוד. איך זה מסתדר עם זה שמדינת הרווחה מוחלשת והציבור רוצה אותה? החיים עצמם, כמו שאומרים. אנשים, רוב רובם של האנשים לא נמצאים במאיון העליון, בוא. אלא נמצאים ב-99 אחוז האחרים, או ב-90 או ב-70 אחוז הנמוכים יותר, הם זקוקים לשירותים האלה, לא בגלל שהם מסכנים, אלא כי אנחנו מכירים את זה מההיסטוריה וגם מישראל, שאחד המבחנים הוא מהו מצבו של מעמד הביניים. ביניים. לא כל... כי הוא היחידי שחשוב, לך, כן. אלא כי הוא אה, אה, מאפיין את המבנה של המשק ושל החברה. ואנחנו רואים שלאורך 40 חמתו. שנה האחרונות, כמו שתואר פה, מדינת הרווחה קובצה, הוחלשה, קוצצה. באו אדריכלי הקיצוץ ואמרו, רגע, תראו, היא לא מתפקדת, אז בואו נפריט אותה. ובעצם מה יצרנו פה, מה הם יצרו? שבעצם יש איזשהו מין אפקט פיגמליון כזה, שאנחנו לא משקיעים במדינת הרווחה, אנחנו מקצצים את הכנפיים שלה, הופכים את, חלק, את חלקים ממנה לסחורה בשוק. שאם יש לך כסף אתה תקנה את זה, ואם אין לך אז לך תסתדר. ואז אנחנו אומרים, תראו, היא לא יעילה, אז בעצם אנחנו גם לא יכולים לבנות אותה מחדש. ומה שראינו בשנה וחצי האחרונות בעולם, היו לזה קצת ניצוצות בישראל, אבל בעיקר בעולם, שהציבור אומר, אנחנו רוצים מדינה שנותנת לנו שירותים רחבים יותר. התפרסם לפני כשבוע מאמר ב"אקונומיסט", לא עיתון כלכלי שתומך במדינת הרווחה באופן מסורתי. שהכותרת שלו הייתה משהו כמו אה, חזרתן, חזרתן של הממשלות הגדולות. כמובן שזאת הכותרת, המאמר עצמו דיבר, תקף, למה אסור שהממשלות יחזרו להיות גדולות, אבל יש פה איזושהי התנגשות בין שתי תפיסות עולם של מהי האחריות של חברה כלפי האנשים שחיים בה.
0: אתם יודעים, אני, אני שואלת את עצמי, אתה פשוט הדגשת את מעמד הביניים, ואני פתאום רואה שחיקה של מעמד הביניים, שמעמד הביניים היה אמור להיות, או ש... איך נגדיר את זה? המתווך, העצמאים, אלו שרגע מחזיקים את החברה ויכולים לתת גם לזה ויכולים לצמוח גם למעלה. אנחנו מצטמצמים במעמד הביניים, לא רק שאנחנו מצטמצמים, אלא אנחנו כמעט נעלמים. זה או שאנחנו, יש לנו את הקפיצה למעלה או שאנחנו יורדים למטה. והשאלה היא, האם זה העתיד, לשם פנינו מועדות, זאת אומרת, האם לשם אני... לצורך העניין, אני היום שמגדירה את עצמי כמד... כמעמד ביניים, יכול להיות שעוד כמה שנים אני אמצא עצמי יורדת למטה, או שאני אצטרך להמשיך ולהתגלגל עד שאני אמצא את ה... איך אני אביא את המכה, ואז אני אצליח לעלות למעלה. וכנראה שהסיכוי הוא מאוד נמוך
3: אם את בונה על מכות על זה, אז אני מציעה לחשב מסלולים חזק. <laughs> לחשב <חדש>. מסלולים חזק. <laughs> 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 תראה, תראה אני, אני רוצה להגיד ככה, עמית כמובן צודק שבכל הסקרים, הישראלים מאוד, כן, מאוד היו רוצים שמישהו ידאג להם. אנחנו גם דואגים אחד לשני, דרך אגב. אנחנו לא. אנחנו לא? אנחנו, אנחנו
0: לא? כי איך, המות, איך העמותות האלה מתקיימות? העמות,
3: ה... העמותות זה בדיוק האופן של אי הדאגה. לאחר שהישראלים הופקרו. השיטה, העמותות באות לתחזק את אי הדענות. לא, כשאני
0: אומרת אנחנו, זאת אומרת, אנחנו מוצאים את עצמנו, בעצם דואגים, ל, למש... קונים סלי מזון, תורמים <אח> לזה, כן, תורמים בוא, לפה, בוא תורמים נגיד, לשם. בואי בוא
3: נגיד ככה, אני מציע לא, 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 לא לדאוג בסלי מזון, אלא לדוקדרך מערכת המס. כן. בישראל, תראי, מי שצריך לדבר עליו זה השכבות החזקות. בישראל צריך להיות שינוי מוחלט במדיניות המס, צריכים לגבות יותר מס על כל צורותיו, מס הכנסה, מס רכוש, כל הדברים האלה שיש להם, ויש מספיק. שכבות שומן שאפשר לגבות. אז כך שבמקום לדבר על כמה עמותות זה נחמד, ומקונים סלי מזון, ומביאים, וכל אחד מרגיש מאוד מאוד בסדר, טוב, כדאי שנדבר על מדיניות, ומדיניות זה מס, מדיניות זה שירותים חברתיים. צריך להגיד, תראי, העסק הזה יביס את עצמו, משום שישראל בעצם טוב. שוחקת על ידי מערכת חינוך בלתי סבירה, היא שוחקת את כל בסיס ההייטק שלו, למשל. יש פה איזו אשליה שההייטק תמיד ימשיך להתקיים. צריך להגיד, ההייטק הישראלי מתקיים בזכותם של העולים מברית המועצות, ובזכות השקעה מסיבית של צה"ל ב-8200 ובדומותיה. זאת אומרת, איפה, שיה, איפה שהאלמנט המופרט היה צריך לפעול, הוא מחסל את התשתית. זאת אומרת, ישראל עובדת נגד עצמה. פירוק מדינת הרווחה בעצם היום מתש... עובד ומפרק את, את המנוע המרכזי של הכלכלה הישראלית, שזה ההייטק. עכשיו צריך להבין, החינוך הגרוע שניתן בישראל ומערכת החינוך הישראלית היא מערכת גרועה, היא מספקת חינוך גרוע, למעט כמה עשרות תיכונים טובים שמצויים באזורים יותר מבוססים, שבנויים הרבה על השקעת תורים. אוקיי, אז, לא, אז, אז צריך להבין, פירוק מדינת הרווחה פירושו פירוק תשתית ההייטק. <אח> עכשיו, אגב, ההבנה הזאת... שמדינת הרווחה היא תשתית להון אנושי ולבניין ול... לש... כלכלי, זה אחת ההנחות של מדינת הרווחה. אחת הטעויות הגדולות שמדברים על מדינת רווחה, זאת חושבת מדינת רווחה עוסקת בדאגה למסכנים. היא... היא עוסקת גם בדאגה, בדאגה לאנשים. לאנשים חלשים, אבל היא בעיקר עסוקה ביצירת ההון האנושי, שהוא תנאי למערכת כלכלית מודרנית, תעשייתית מתפקדת. ומה שישראל עושה, היא פשוט מערערת את הבסיס הזה. כדי להיענות לאינטרסים של קבוצות בעלות אינטרס, הקבוצות היותר חזקות בישראל. וצריך להבין שזאת גישה, שיטת הטיטניק הזאת, הפוליטיקה של ישראל היא פוליטיקת הטיטניק. אלה שיושבים על, הבס... על הסיפון הסיפונה. החמישי, עוד מחכים שהמלצר יביא את השמפניה, ובכלל לא מעניין אותם באלה שכבר טובעים בבס... בסיפון התחתון. ואת הדבר הזה מדינת הרווחה רוצה לשנות. צריך להבין, מדינת הרווחה עסוקה... ביצירת כלכלה יציבה, הן מבחינת הון אנושי, הן מבחינת ביקושי. עכשיו, מה שישראל עושה, היא מחסלת את התשתיות האלה. לא שהיא
0: מחסלת את התשתיות, אם אני הולכת בקו של פרופ' גוט אם אנחנו רואים את משבר הקורונה האחרון, לחסל, זה, זה... זה... החיסול הזה של, של מדינת הרווחה בא לידי ביטוי במשבר הזה. זאת אומרת, אם אני מסתכלת על כל המענקים שניתנו וכל... זה גם היה כל כך לא מסודר, כי אף אחד לא הבין מה נותנים, איך נותנים, למי נותנים, בשביל מי נותנים. פתאום אנשים שיש להם קיבלו יותר ממה שהם צריכים לקבל, אנשים שאין להם לא קיבלו בכלל, הסתמכו להיכנס בכלל למערכת פשוטה, כי הם לא יודעים איך להיכנס למערכת פשוטה. זאת אומרת, כל האלמנטים האלה שפרופ' גוטויין מדבר עליהם, ראינו אותם הלכה למעשה
4: במשבר הקורונה. זה נכון, ואני רוצה דווקא להעיר את הנקודות החיוביות. ראינו למשל ש... אחד הכלים המרכזיים שהממשלה השתמשה בהם בשנה הראשונה של הקורונה, היה אותם הענקים שאת דיברת עליהם, שהייתה עליהם ביקורת, עד היום יש ביקורת, אני חושב שזה היה אחד הצעדים הכי טובים ונכונים שהממשלה עשתה, לא משנה מה היו המניעים של, המגינה, של הצעדים גם האלה. גם המדינה לא
0: קרסה כי מזה. כי מה, או...
4: מה ראינו? שהממשלה קיבלה החלטה לתמוך כלכלית באופן ישיר בכל האזרחים שלה, למחרת בבוקר, היה כסף בחשבונות הבנק של כל אזרחי ישראל. מה היה המנגנון שהפעיל את זה? המוסד לביטוח לאומי. הכסף אחד, שלנו. אחד היצירים הגדולים של מדינת, מדינת הרווחה הישראלית כבר בין כמה עשרות שנים. זה נכון שראינו שכשהמדינה בשגרה לא יודעת לנהל מדיניות רווחה חזקה, יציבה, חדשנית ועדכנית, כשנוצר משבר, היא בהיסטריה, היא לא יודעת באיזה כלים להפעיל. ואז מה עושים? נצמדים למה שמכירים. ולא מייצרים כלים <ח> חדשים. <ח> הקורונה הביאה איתה משבר מאוד מאוד חמור בעולם התעסוקה. לא רק המפוטרים שאיבדו את מקומות העבודה שלהם, שזה ברור, אלא ערעור בעצם. אנחנו רואים עכשיו תופעה, שאנחנו רק בתחילתה, של אנשים שחושבים ארבע פעמים מהי העבודה שהם מתכוונים... להשקיע בה את חייהם, גם אלה שהם לא נולדו למשפחה מאוד מאוד עשירה שיש לה גב כלכלי. אנחנו רואים שיש ניצול של הסיטואציה הזאת ביצירה של כל מיני צורות העסקה חדשות, שהן לכאורה מאפשרות גמישות, שזה משהו שהרבה מאוד אנשים רוצים וצריך לקחת את זה בחשבון ולא להתעלם מהרצון הזה, אבל מהצד השני, כל כולן מבוססות על חוסר אחריות. אין שמה מעסיק, אין מישהו שהוא אחראי לך, אין לך מעמד כשכיר, אז המדינה לא, לא פורסת לך לא רשת להיות, ביטחון. זה הופך
0: להיות מדינה של אה, עוסקים אה, מורשים, קטנים ו ולא קטנים, עצמאים, ושפותחים ועצמאים, פרילנסרים, קבלן,
4: עובד קבלן, כל מיני צורות חדשות כאלה. שגם ככה
0: אנחנו לא במצב טוב, כל סיפור העצמאים בישראל. שצריך לתת להם,
4: שבסופו של דבר, אותם אנשים שיכול להיות הקצר זה נותן להם מענה. לצרכים המיידיים שלהם, אבל כשאנחנו מסתכלים 10, 20, 30, פנסיה. 40 שנה קדימה, מה יהיה חרון? איתם? צריך לבנות, לחזק מחדש את המוסדות האלה. לא לחזור למה שהיה, להסתכל קדימה. הדיון או הוויכוח הקצת המ... מיושן הזה, של או מגזר פרטי או ממשלה גדולה, הוא דיון של שנות ה-80. אנחנו התקדמנו 40 שנה. היום צריך לדבר על שיתוף הפעולה. לממשלה יש תפקידים שרק היא יכולה למלא, כי היחידה שמסתכלת לטווח הארוך, אסטרטגית, יש לה כיס עמוק, היא יכולה לבנות מוסדות שיהיו שם גם כשהפילנטרופ של העמותה כבר זה לא יעניין אותו. ומצד שני, מגזר פרטי שיש לו יתרונות ביכולת לייצר דברים במהירות, ביצירתיות כזאת, שרק הוא כנראה יוכל לעשות. השילוב הזה הוא המפתח למדינת רווחה, שכמו שפרופ' גוטויין אמר, היא מטרתה... לייצב את המשק, לאפשר לכולם לחיות חיים טובים.
0: אגב, אם אנחנו מדברים על ביטוח לאומי, זה אולי אחד הדינוזאורים האחרונים שנשארו ממדינת הרווחה? הפוך.
3: אלא? לא רק שזה לא אחד הדינוזאורים, זה אחת התקוות הגדולות. עכשיו צריך להגיד שאחד הביטויים להרס מדינת הרווחה... כשאני מדברת
0: על דינוזאור, אני מדברת על חיה נדירה. נדיר, נ, זאת אומרת, זה משהו נדיר, 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 נדיר שנשאר... דינוזאור כן, טוב. כן, ו... דינוזאור טוב, לא, לא, לא משהו.
3: צריך להגיד ש... ההתעללות של ממשלות ישראל לאורך השנים בביטוח הלאומי, זה אחת הדרכים לפירוק מדינת הרווחה. צריך להגיד, משרד האוצר בוזז את הביטוח הלאומי מזה שנים, המעסיקים אינם נפ... כן, משלמים את החלק שלהם, במ... מה שראוי האשה לביטוח הלאומי. זאת אומרת, יש בישראל מיוון מכוון של הביטוח הלאומי. צריך להגיד, בהמשך לדבריו של עמית, ישראל הלכה על של החל"ת, יפה. מה היא לא הלכה? היא לא הלכה למודל הגרמני. בעולם כולו, המודל הגרמני היה מודל של אבטחת מקומות התעסוקה של אנשים, לא לתת להם קצבאות חל"ת, היום ניתן, נאריך את זה לעוד חודש, עוד חודשיים, עד יוני, לא יוני, אלא אמרו, אתה, אנחנו מקבעים אתכם למקומות העבודה שלכם, המדינה מעבירה את התשלומים, לא לאדם, אלא למקום העבודה, נשמרת הזיקה בין האדם זאת אומרת, מקום העבודה ממשיך לשלם לך משכורת, אבל אתה ממשיך להיות במקום העבודה שלך. נכון, אתה בטוח מוצהרת של פירוק המוסדות שמהם בנויה מדינת הרווחה. אני אומר עוד פעם, כנגד, עמית מתאר בצורה נכונה את תמונת העתיד. אני חושב שצריך להיות ערים לכך שהתמונת העתיד הזאת היום היא תמונה שאיננה, לא הייתה מקובלת על הממשלת נתניהו, שציטטת מילטון פרידמן כדי להסביר למה הוא לא הולך על המודל הגרמני, היא איננה מקובלת על ליברמן. שיפ... על ליברמן שהפסיק את החל"ת. באופן פתאומי, אפשר היה לעשות התאמות בחל"ת, אבל אי לא אפשר להשאיר אנשים תלויים על בלימה. וזה, וזה מה שנעשה, זאת אומרת, במדינת ישראל מקוימת היום מדיניות של יצירת אוכלוסייה תלויה, אוכלוסייה בלתי בטוחה, מה שבסוציולוגיה העולמית אנחנו קוראים לזה הפריקרייט, המעמד הפגיע, כן? עומד לצאת בקרוב התרגום של הספר הזה לעברית, אפשר יהיה להתוודע ל... <עד> <עד> למעמד החדש הזה. עכשיו בישראל, המדיניות שמקוימת בישראל היא מדיניות של אי יצירת אי ביטחון תעסוקתי ואי ביטחון חברתי. זאת מדיניות. עכשיו, אתה יכול לראות אותה מהעדפת, משלילת המודל הגרמני והעדפת חל"ת, מביטול החל"ת על ידי ליברון, <עד> מה הישראלי, ואני אומר פה, זה נוגע למי? זה נוגע יותר לאנשים החלשים. האנשים שלא חוזרים מרצונם למקומות העבודה, לא חוזרים כי הם לא רוצים לחזור, סל ידבר על זה בהמשך, למקומות של עשרות תשעה שקלים. אז הנקודות האלה, זאת המדיניות, ונדמה לי שכשאנחנו מתארים את האופציות המאוד טובות שקיימת במקומות מדינת הרווחה, הסיכוי האדיר שהיא צריך להבין, בישראל זה כולל ימין, שמאל, יש נטייה מאוד ברורה לערער את הביטחון החברתי כדי ליצור צורות של תלות פוליטית.
4: זה העניין הזה. ארה״ב, שלפני ארבעים שנה הנשיא שלה אמר, רונלד רייגן, שהממשלה היא הבעיה שלנו עושה עכשיו תפנית מאוד מאוד רצינית. מה עושה נשיא ארה״ב ביידן? מייצר קצבאות ילדים בפעם הראשונה בתולדות ארה״ב. חושת לידה? שלנו זה נשמע כאילו, ברור, מה קצבת ילדים. חושת לידה? כן.
0: ש, ש... עכשיו,
4: הוא משקיע טריליונים של דולרים בתשתיות בכל רחבי ארה״ב, לא בגלל שהוא רוצה לחמול את האזרחים האמריקאים, אלא בגלל שהוא מבין שזה המפתח לצמיחה, שתכלול את כולם. בכל רחבי ארצות אגב, הברית. אגב,
0: הדוגמה לזה הייתה אה, הפריסה של קופות החולים שלנו מאז אה, קום המדינה, וזה מה שעזר לנו לשנע את כל העניין של החיסונים, ולאזר, ולהפוך אותו אולי לסוג של מבצע טוב. Alors,
4: מערכת, את... הבר... <laughs> <פוסור גודוואן laughs> מערכת הבריאות הציבורית נולדה כמובן עוד לפני קום המדינה, ונולדה מתוך תפיסה סולידרית של קופת חולים, קופה משותפת של חולים, שאתה מקבל טיפול לפי מצב בריאותך. ולא לפי מה ההכנסה שיש לך, או מה, כמה כסף יש לך בחשבון הבנק. ביידן מוביל מדיניות שאנחנו שהיא... היום נמצאים כאילו אנחנו ב-1981. כמו שפרופ' גוטוויין אמר, כששר האוצר מחליט לבטל מעכשיו לעכשיו את החל"ת, ואנחנו רואים כבר את התוצאות, זה לא הוציא אנשים ממקומות העבודה, זה פשוט לא השיג את התוצאה שהוא חשב, היה אפשר להבין את זה לפני שהוא עשה את המהלך הזה. זה בגלל שהמדיניות לא מסתכלת קדימה, אלא אומר, מסתכלת על המלחמה שלפני 40 שנה. אנחנו צריכים, והכלים וה פרוסים לפנינו, אנחנו צריכים רק לפקוח עיניים ולהבין, אם לא נחליף את המדיניות, התוצאות לא ישתנו. לחזור עוד פעם ועוד פעם על אותן בעיות, על אותן uh, uh, תוכניות, ולצפות שתהיה תוצאה אחרת, פשוט לא נקבל את זה. לישראל יש את כל התנאים לבנות... כלכלה חזקה, שוויונית, יציבה וסולידרית. יש את הכלים, לא צריך להמציא את הגלגל. So חלקם, השתמשנו לא בהם כבר הרבה מאוד שנים, צריך לעדכן אותם, צריך לחדש אותם, אבל אפשר לעשות את זה. צריך פשוט להבין שהמדיניות חייבת, חייבת להשתנות.
0: ונראה שהמדיניות של הממשלה הזאת כנראה לא משתנה, ואף <אנ> דומה מאוד לקודמתה.
3: לא, היא לא משתנה, ואני רוצה להגיד מדוע. תראה, הנקודה המרכזית, זאת לתפיסתי, היא... האינטרס של המעמדות המבוססים בישראל. המעמדות המבוססים בישראל שורדים יפה מאוד את התהפוכות השונות. והם למעשה מהווים היום את הבלם מפני שינוי מדיניות. עכשיו צריך להגיד, הממשלה הנוכחית היא ממשלה של המעמדות המבוססים. אם אתה מסתכל... מאיפה המפלגות שמרכיבות אותה לוקחות את ה... מקבלות את התמיכה, זה מתוך המעמדות המבוססים, והמעמדות האלה לא רוצים לשנות את המצב הפוך. אני חושב שמה שמול... שאתה מסתכל על מדיניות התקציב כפי שהיא ונפרסת כפי... לעינינו, אנחנו רואים מדיניות שבעצם תרע את מצבם של השכבות החלשות. קחי למשל דוגמה שהיא מאוד מאוד, בחדשות בזמן האחרון, העניין של הדיור הציבורי. גיור ציבורי, אנשים, זה, 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 זה תנאי כל כך בסיסי לחיים, כן, דבר. זה דבר שמדינה יכולה לפתור אותו בקלות. Mm. וצריך להגיד, משום שהמדינה היא בעלת הקרקעות, ומשום שהמדינה היא זו שנותנת את אחוזי הבנייה, ומשום שהמדינה היא זו שגובה את המיסים, יש לה את כל הכלים לייצר... פתרון לבעיה הזאת, היא לא רוצה, וחלק מהרצון הזה הוא בגלל האינטרס המאוד מאוד ברור של המעמדות המבוססים באיזשהו שוויון בשוק הדיור. אבל זה נכון גם לגבי הבריאות. אני פחות מתפעל מההצלחה הגדולה של מבצע החיסונים, זה אולי היה בשביל לשכנע בורלה שיעשה איתנו את הביזנס אבל בואי נשמע שאלה, האם בישראל מתקיים שוויון בריאותי? הוא ודאי שאני לא מתקרב. לכן, לכן אני חושב ש... אני מסכים לחלוטין, אנחנו יודעים את הדרך, אבל אני צריך להבין, על החסם, האבן, שחוסמת את הדרך הזאת, זה אינטרס מובנה של המעמדות המבוססים, שעד שהם לא יבינו שהם מושכים את השטיח מתחת לרגליהם, זאת הנקודה, יש פה משיכת שטיח עצמית, יש פה ניסור הענף שעליו הם יושבים. וזה יגיע, התצורות שבה ההתפוצצות הזאת תגיע, נפילה מן הענף או נפילה מהשטיח, התצורות שזה יגיע, אפשר לחשוב עליהן, אבל הן כנראה תהיינה יותר גרועות מאלה שאנחנו מסוגלים לחשוב עליהן.
0: ואני לא מטילית זו, עמית בן צור ודני גוטווין, פרופסור גוטווין, תודה רבה לשניכם, אני כבר לא אבנה על המכה. עכשיו אנחנו נדבר עם האנשים שמכירים את הרעיון של מדינת הרווחה מהשטח. בזום איתנו עמרי אברמוביץ', מייסד עמותת מגרש ביתי למען חסרי... הבית, ולאולפן, תכף נכנסת אלינו, סלי עבד, מיוזמ, מיוזמות מינימום 40 להעלאת שכר המינימום. אני אתחיל ביחד איתך, הנה, תכף סלי מתיישבת. עומרי, בוא נדבר רגע באמת, עומרי, כן, עומרי, הנה, 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 הסתובבת מצוין. <laughs> <laughs> אני, אני, אני קודם כל צריך להתחיל ולהצטער, ולהגיד שאני כמו
5: עובד שעובד עם חסרי בית. מדבר פה בחוץ בחוסר התנאים, אז סלחו לי על זה, נו. אה, הכל בסדר. אבל זה מה יש. הכל
0: בסדר, הכל בסדר. אנחנו מקבלים אותך. איך שיש, אתה רוצה רגע ליישר את הטלפון, להסתדר ולחזור עליך? נראה לי שצריך
5: לעשות פה איזה משהו. רגע, סליחה.
0: אז שכה. אנחנו, אז סלי כבר נמצאת באופן, אנחנו תכף נפנה אליך, אתה בינתיים תמצא איזה כוס, להושיב לא את הטלפון או איזה משהו, להושיב לא את הטלפון. לא. לא, שיף לא שיף עדיין שיף. לא. אז אוקיי, אז אנחנו תכף שבים אליך, נתחיל עם סלי, סלי שלום. מרחבא, מרחבאשו לאחרונה. אז בואי באמת, אה, שנייה נתחיל להבין, תמיד מדברים על שכר המינימום, שכר המינימום, שכר המינימום, אני חושבת שרוב האנשים בכלל לא יודעים מהו שכר המינימום, אולי? ולא רק שלא יודעים מהו שכר המינימום, האם שכר המינימום זה מה שבן אדם בסוף מרוויח בסוף החודש, או שזה מה שהוא מתחיל להרוויח, או שאמור להרוויח, כדי לתת לעצמו שהיא, איזשהו בסיס נורמלי, אבל כולנו יודעים ששכר המינימום היום נמצא במקום, ובכלל שעל הקניות שלנו נמצא במקום, נכון. והאורח חיים שלנו נמצא במקום. והביטחון התזונתי שלנו נמצא במקום, והביטחון הבריאותי שלנו נמצא במקום, וזה שום דבר לא תואם לשום דבר.
2: נכון. האמת שרוב הדברים שאמרת כן תואמים. יש מגמה מאוד מאוד עולה, גם של סל הקניות, גם של הדיור, גם כל ה... Uh, יוקר המחיה באמת עולה, במגמה עולה, וגם ההתפתחות, אנחנו תמיד מדברים שהתמ"ג עולה ומתפתח וצומח, אבל איפה שכר המינימום? שכר המינימום לא עלה כבר שבע שנים, והתמ"ג עולה וצומח, מה שאומר שבאמת הכסף לא הולך לאנשים שעובדים. ואת אומרת שהמון אנשים לא מכירים מה זה שכר המינימום. למעשה, רוב האנשים מכירים מה זה שכר המינימום. יש כארבעה מיליון עובדים במשק הישראלי. בשכר המינימום? לא, בכלל בשכר המינימום. אחד וחצי מיליון מהאנשים האלה הם בעצם עובדים בשכר מינימום. לפי הביטוח הלאומי, מעל מחצי לאנשים שהם מתחת לקו העוני בישראל, הם בעצם משפחות עובדות. מה שאומר ששכר המינימום שנמצא כיום... על 29 שקלים ו-13 אגורות, שזה מסתכם ב-5,300 שקל בחודש ברוטו. כן, אנשים לא כן, לוקחים את זה לא הביתה. כן, לא לוקחים את זה, כן. וזה בעצם שכר עוני, זה לא שכר מינימום, זה שכר עוני, זה שכר שבאמת אי אפשר להתקיים ממנו, ואנחנו בעצם בתנועת עומדים ביחד ובקמפיין מינימום 40, אומרים, אוקיי, אנחנו צריכים להעלות את שכר המינימום בעצם ל-60 אחוז. מהשכר החציון, חציוני, החציון. מה שאומר שזה כמעט שמונת אלפים שקל. שמונת אלפים מה שאומר שזה, בדרך כלל, זו המדיניות שמתקבלת, שבה אפשר להתקיים בכבוד. בכבוד. כן, לא להתנענע עכשיו וללכת ולעשות שופינג וזה, אלא באמת אשכרה להתקיים בכבוד. לא לתת לילד שלך קמח בתחון...
0: במקום תמל. בואי, בואי נשים את זה על השולחן. אבל בואי באמת... מחר, לצורך העניין, אתם בעצם דורשים להעלות את, את שכר המינימום ל-40 שקלים לשעה, נכון? נכון. שאני... זה מ-29 שקלים וחצי, אמרנו? 13. 13 ל-40 שקלים. זה העלאה משמעותית לשעה, נכון? נכון? זה העלאה משמעותית. האם את חושבת שיש מישהו במדינה שהיום, לצורך העניין, יבוא ויגיד, ברור, מה, בואו בוא נפתח את הספרים ואנחנו מעלים עוד תוך שנייה וחצי, זה קורה. קודם כל, המדיניות... סליחה על הציניות, כן? כי פשוט... לא, לא, כן,
2: לא. מה פתאום? פשוט... ציניות... לא, לא, זה, את לגמרי צודקת, לצערנו, כן? כן? Uh, וזה גם לא רק uh, לגבי שכר מינימום, זה לכל דבר, לכל uh, מדיניות רווחה, לכל מדיניות שמשרתת את רוב האנשים שנמצאים פה. פה. אף אחד לא יבוא, אף מנהיג או פוליטיקאי שנמצא בדרך כלל ב... בעיתון העליון, בואו נגיד את זה ככה, נוח להם, נוח להם, נוח להם, נוח להם, הם לא יבואו ויגידו וואלה, בא לי עכשיו להעלות את שכר המינימום, ככה נעשה, נחלחל למטה, שהמיליארדרים ירוויחו קצת פחות, ושהאנשים העובדים ירוויחו קצת יותר, אף אחד לא יעשה את זה, מי שכן יעשה את זה, זה לחץ ציבורי דרך מאבקים. בשטח, דרך מאבקים ציבוריים, גם לפני שבע שנים, ב-2014, כשעלה מ-23 ל-29-13, שזה מה שנמצא היום, גם זה לא קרה כי אנשים, כי פוליטיקאים חשבו שזה מה שצריך לקרות, זה קרה בגלל לחץ ציבורי מצד אנשים, כדי באמת לדרוש את העלייה הזאת, כדי שאנשים באמת יתקיימו בכבוד, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים עכשיו, כי הגיע הזמן, אחרי שבע שנים, להעלות את שכן
0: המינימום. אבל את יודעת, אני אומרת, אוקיי, בוא נגיד שאותם מיליארדים, אותם עסקים גדולים ומבוססים יכולים להרשות לעצמם להרוויח קצת פחות ולתת לעובד קצת יותר. אבל מה קורה לעסק קטן יותר, שבוא נגיד שהוא לא... סתם, אני יודעת, נגיד... רשת מכולת קטנה נכון. שמעסיקה כמה עובדים, או, או את יודעת, רשת, נגיד, אפילו מכוני כושר, יש מכוני כושר קטנה, של נכון. שלושה מכוני כושר, של שם כמה עובדים. וזה יכול משמעותית. זה משמעותית, גם יכול סחירים... להפוך
2: להיות קצת מעמסה על אותו עסק. נכון. שכירים זה באמת אחת ההוצאות הכי גדולות של מעסיקים קטנים ושל בעלי עסק. אני כן רוצה קודם כל להגיד שרוב, האנשים המועסקים בשכר מינימום הם תחת קבלנים גדולים ותחת אה, חברות גדולות, כן. אבל אנחנו כן רוצים להתחשב. כשאנחנו מדברים על, 40, על עלייה של 40 שקל, אנחנו בעצם רוצים קודם כל שזה יהיה, כן יהיה תמהיל לזה, שזה יהיה הדרגתי, כדי שבאמת הכלכלה והמשק באמת אה, יתאקלמו לזה, כמו שאומרים. אה, ובעצם מחקרים מראים ש... Uh, כשאתה נותן יותר לאנשים, דרך אגב, יותר מחצי מהאנשים במשק מרוויחים פחות מ-40. אז זה לא רק אנשים שמשתכרים בשכר בינימום כרגע ירוויחו, יותר מחצי מהאנשים במשק ירוויחו מההעלאה הזאתי, מה שאומר שהאנשים האלה, יכולת הקנייה שלהם תהיה יותר, ויהיה <תובע> שגשוג כלכלי, לא ובעלי הזה בעל זה יחזור, עסקים... וטלב. והרעיון שזה יחזור, יחזור לבעלי העסקים. כי מי שמשתחרר עכשיו 29, 13, לא ילך וישדרג לא טלפון, אבל ש, כשאתה כן תרוויח 40, יכול להיות שאתה יכול להרשות לעצמך לשדרג, ותלך לדוכן המקומי ותקנה טלפון חדש, וזה ישגשג. בגרמניה עושים את זה כרגע, גם בגרמניה יש עצמאים וגם בגרמניה יש בעלי עסקים, הם מעלים כרגע מ-34, מ-34 ש"ח ל-40 שקל. כן, mm -hmm. אנחנו, כן. מ נראה לי זה מ-9 יורו, mm -hmm. אני לא בטוחה כמה זה ביורו, אבל זה 43 mm -hmm. יורו, והם מעלים את זה בלי mm -hmm. מתווה, דרך אגב, כאילו ממש 43 שר... יורו לשעה? לא, לא, לא 43, 43 שקלים. שקל, כן. כן. אוקיי. ב-34' על 43 שקל. כן, בערך עשרה יורו, 11 יורו בערך, 12 יורו בערך לשעה. כן, גם עלייה, ובגרמניה מבינים שאחרי משבר כלכלי רציני, ואפשר לראות את זה פה, שרוב האנשים נכנסו במינוס, היו יותר עניים, וקמצוץ קטן 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 של אנשים עשה מלא כסף, גם בישראל וגם בעולם, וזה פשוט מטורלל, כל המערכת הזאת, ואנחנו מנסים קצת... אה, אה, לדרוש משהו שבכל זאת ייתן לאנשים אה, לחיות נפס, uh,
0: בכבוד. נפס, 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 קצת נפס. אוויר, אה, כמו שאומרים.
2: כן, אה, בוא נדבר רגע
0: על דרי הרחוב וחסרי הבית. עמרי אברמוביץ', שאתה נמצא עכשיו אה, בקשר ישיר ומנסה אה, אה, לעזור אה, לשיפור התופעה. אה, בוא, בוא נבין מה המצב ברחובות, כי הרי, אה. אתה יודע, אה, בניגוד, נגיד, לארצות הברית, סתם דוגמה, אה, מי שמטייל ברחובות ניו יורק, לא יכול שלפספס את דרי הרחוב. זאת אומרת, אתה יכול לצאת ממסעדת משלם, ובחוץ יש ארבעה, חמישה אנשים שישנים לצד המסעדה. פה, אני חייבת להגיד לך, שגם בתל אביב, במעוז, בוא נגיד, דיברנו על זה לפני כן, המקום החזק יותר, הפחות פריפריאלי, הפחות... אתה לא תפגוש הרבה מאוד אנשים שגרים ברחוב. או שיכול להיות שכבר מעלי, או שאתה תתקן אותי ותגיד לי, לוסי, בוא נגיד שדואגים שהם יהיו במקומות מסוימים, שאת לא תראי.
5: אז קודם כל, אני, אני חייתי <אח> ככה עם אשתי בניו יורק כמה שנים, אז אני יכול, יכול להשוות <אח> ולהגיד שרואים את זה שהם מדינת רווחה בארצות הברית. ברור. <אח> זאת אומרת, בארצות הברית אני אגיד את זה באופן ככה גס, התפיסה היא שאם אתה ענה... תמות, תסתדר, ואולי איזה עמותות יעזרו לך כן או לא. בישראל יש לנו מדינת רווחה, זאת אומרת, השאלה איך היא עובדת וכולי, ובתחום שלנו, בתחום של חסרות בית, הבעיות לדידי הן בעיקר בעיות פוליטיות. זאת אומרת, התקצוב לתחום הזה הוא ביזיוני. אני חושב שיש לא מעט אנשים טובים בתוך התחום הזה גם בכל היחידות לדרי רחוב, שזה הגוף שמטפל בהם. וגם בעמותות כמובן, כמו עמותה שלנו, מגרש ביתי, אבל יש תקצוב מאוד מאוד קטן לתחום הזה, שמשקף כמובן את הנורמות החברתיות וכל מיני מגמות שיש פה. אני, אני יכול להגיד כעובד סוציאלי, אני מרגיש... זאת אומרת, מה זה עובד סוציאלי? עובד סוציאלי זה עובד חברתי. No. אני עובד של החברה, אני לא עובד של המדינה. אני, ואני, אני, אני מרגיש ניכור הולך וגובר ביני לבין המדינה שאני כל כך אוהב. ברמה הפוליטית, ברמה החברתית, וזה בעיה לידי ביטוי גם בתחום הזה. עמרי, איך זה יכול להיות?
0: תנסה להסביר לי, כי אני מנסה להבין, אנחנו בעצם פה במשדר מיוחד שהכותרת שלו היא האם נותרה מדינת רווחה, בכלל האם היא קיימת עדיין מדינת רווחה. וישראל, אתה יודע, אני לא צריכה להגיד לך, ישראלים כן עוזרים האחד לשני. אבל חוץ מ... לצורך העניין כתבות שראיתי, או כתבה אחת או שתיים שראיתי, של כתב בחדשות 12 שעשה כתבה על דרי הרחוב ובילה איתם כמה ימים. אין באמת, בוא נודה על האמת, הפוליטיקאים שלנו לא רואים בעיניים שלהם את דרי הרחוב. <אז> <אז> אם מדברים על אוכלוסייה שקופה, זה השקוף של השקוף של השקוף. זאת אומרת, זה לא שאתה באמת רואה את זה. הם קיימים, אבל <אז> לא באמת רואים אותם.
5: קודם כל זה נכון מאוד, יודע, יש איזה מדרג כזה, המדרג של העוני, או המדרג של הבריאות, וזה אה, כאילו, יודע, את לא יפה להגיד את זה, אבל אה, ל, אה, לי יש חבר שעובד עם אה, ילדים חולי סרטן, אז למישהו, לציבור יותר קל לתרום להם. כשאומרים להם חסרי בית, כשאומרים להם נשים בזנות... אה, אה, אוטומטית שימים, זה מסוממים. אה, כן, כן, אז, 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 אז ישר נכנסת פה כל מיני מערכת של תפיסות. שנמצאות אצלנו ב-DNA, כאילו מילדות. החסר בית, הוא מסוכן, הוא השונה, הוא השונה האולטימטיבי. אז במובן הזה זה מאוד קשור לחינוך שלנו, לאיך שגדלנו, לפחד שלנו מהזר, בכלל לנפש הישראלית נותר לזה. זאת אומרת, אפשר לפרק את זה לכל מיני דברים. ברור. וזו אוכלוסייה בלי לובי. אני עובד בעמותת סותריה, שזו עמותה מדהימה בנוסף, עמותה שעובדת עם בריאות הנפש, ובריאות הנפש יש לובי. בישראל. זאת אומרת, יש אנשים, זה פוגש אותנו מאוד בחיים שלנו, ראוי את הנפש, גם ברמה הפרטנית, כל אחד במשפח, במשפחות שלו וכולי. חסר בית זה הזר האולטימטיבי. אנחנו לא יודעים, ואז ברגע שאנחנו לא מכירים מישהו, אנחנו מפוצצים בסטריאוטיפים כלפיו. זה, זה משהו בסיסי ב, ב, בלהיות בן אדם.
0: עמרי, אתה יודע, אני, אני מנסה לחשוב, אתה יודע, על, על אותם דרי רחוב. הרי אם יש משהו שאומרים עלינו, הישראלים, אני רוצה רגע שנייה להסתכל על זה, תנסה רגע להיכנס לראש שלי, נסתכל על זה מנקודת מבט רגע פסיכולוגית, אם יש משהו שאומרים עלינו, אנחנו המזרח תיכונים הישראלים שחיים כאן, זה האגו המאוד שיש לנו. זאת אומרת, אני לא רוצה להראות שאני חלש, אני לא רוצה להראות שאני פגיע. זאת אומרת, מאוד יכול להיות שמסתובבים בינינו אנשים שאנחנו מכירים, שהם חסרי בית, דרי
5: רחוב שהם חסרי בית? אז קודם כל כן, אני ככה, יש לי איזו סריטה בתחום הזה, אני בעצמי הלכתי להיות שלוש פעמים ברחוב, כל פעם לכמה ימים, והרגשתי את זה, למרות שיש לי בית, אני בן נורמטיבי, נניח, וכזה, וראיתי, ברגע שהייתי ברחוב בקיבת ציד הייתי באמת שקוף, זה באמת נכון, ואני חושב שהפרשנות שלך נכונה. אנחנו חיים בגברה, בחברה מאוד פטריארכלית, להיות פגיע וחלש זה לא נחשב, תחשבי רק על המקצוע שלי, אני עובד סוציאלי, 90 במקצוע שלי הם עובדות סוציאליות, זה מקצוע מאוד דפוק המקצוע שלי, אני עובד, יש לי גם פליניקה ופרקטיקה פרטית ואני עושה כל מיני דברים כי אני צריך להתפרנס וברגע שרואים מקצוע שהוא מקצוע שנחשב נשי כמו עבודה סוציאלית, חינוך וסיוד, ישר הוא, הוא לא מתוגמל הוא לא מתוגמל טוב, אני קיבלתי שבעת אלפים מאתיים שקל במשך הרבה זמן משרה מלאה והיום בישראל אי אפשר לחיות מדבר כזה. ברור שאי אפשר. Uh,
0: בטח לא. Uh, עזוב, 7,200 שקל שאי אפשר לחיות, ומה עם המסע הנפשי שאתה חוזר איתה הביתה, שזה לכשעצמו uh, uh, דורש ממך עוד, uh, עוד uh, uh, השקעה. אני אשאל את שניכם לסיום. Um, הפתרון הוא פתרון מיידי, זאת אומרת, בזמן שאנחנו רואים שאנחנו חיים בהעלאת מחירים ובעליית מחירים, ואומרים לנו, רגע, שנייה, צריך להצטמצם כדי לגדול, רגע, שנייה, זה או טו אנחנו אחרי משבר קורונה. אתם רואים את המשבר הזה בכלל נגמר, או שאנחנו בעצם, יש בכלל למדינה אפשרות לטפל בזה במיידי, אנחנו בעודפים, או שאנחנו לא יכולים, כי רגע שנייה אנחנו חנוקים גם במדינת ישראל, מהמידע שיש לכם. מבחינה
2: כספית? כן. אפשר, הכל אפשר לפתור מיידית. יש mm. כסף, אני חושבת שיש את המתוס הזה, <אז> הליברלי שייטס. הזה, שאין כסף, תמיד אין כסף וזה תמיד בא על חשבון הציבור. שאנשים בוא. שמסתחרים הם אלה שעכשיו מיסוי, ותוסיפו מיסוי על אנשים, לא, תמיד יש כסף. למלחמות יש כסף, בוא. לזה יש כסף, כשצריכים ובאמת מבקשים, תמיד יש כסף. השאלה היא איך משנים מדיניות, ואיך משנים מדיניות זה על ידי אה, אה, לחץ ציבורי, אז איך משנים את השיח הציבורי, ואת זה... עושים רק בעבודת שטח, עם אנשים, במאבקים, שגם באים במקביל עם הכנסת ועם נבחרי העם. ואני חושבת שזה משהו שבאמת לוקח זמן. אז מבחינת מדיניות ומבחינת לציבור. עניין, אנחנו צריכים בעצם לשים לחץ על האנשים, אנחנו צריכים לשים לחץ על מקבלי ההחלטות. ופה אני באמת, אם, את, אם אנחנו באמת מסיימים, אני רוצה להזמין את כל הצופים והצופות באמת להיכנס, תחפשו מינימום 40 בגוגל, בפייסבוק, באינסטגרם, בטוויטר. באמת תחתמו, יש עשרות אלפי אנשים שאיתנו היום, ואנחנו ממש צריכים עוד ועוד ועוד אנשים, כי אנשים זה כוח,
5: על הדרך, יאללה, תקדם גם את מגרש ביתי, שאנחנו גם... קודם כל תודה, תודה, יש אני אגיד לסיום, תחשבו על מה זה ביטחון, תפיסת הביטחון בישראל. מדינת ישראל תמכור עכשיו שני F15, אנחנו משנים את התחום הזה של חסרות בית בישראל, ואני לא מגזים, שני F15. זאת השאלה איך אנחנו מבינים מה זה ביטחון בכלל, וגם, תיכנסו למגרש ביתי, אנחנו עושים עכשיו פרויקט מדהים של רפואת רחוב, עושים הדסטארט. של רוני ליסנה, עובד סוציאלית אצלנו, פרויקט נהדר של רופא ועובד סוציאלית שהולכים לעזור לדברי רחוב ברחוב, ובכלל, אנחנו
0: נשמח לכל עזרה ותרומה, ותודה על ההזדמנות. אתם, קודם כל, תודה רבה לשניכם. תודה. אתם ההוכחה שכשאתה מתעורר ועושה התעוררות, אתה יכול לעשות שינוי ההתעוררות בסוף. אני חושבת שההוכחה היא בגדול שכשאנחנו, הציבור רוצה לשנות, Uh, האצבע על השלטר ועל הגז נמצאת אצלנו ולא אצל מקבלי ההחלטות, ולפעמים אנחנו שוכחים את זה, uh, והם פשוט ר... ר... התרגלו שאנחנו שוכחים את זה. Uh, וכנראה שגם ההפגנות האחרונות, uh, וה... 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 ובוא נגיד, ה... המלחמה האזרחית האחרונה נקרא לה בצורה כזאת או אחרת, השכיחה מאנשים ש... שניסיתי להגיד כל כך הרבה זמן, ואנחנו מנסים לדבר על זה כל כך הרבה זמן, שהסיפור הוא לא אדם. אל ההתנהלות של מדינה. ושל קבוצה של אנשים, בכלל דרך הסתכלות על הציבור. זה לא קשור לאדם כזה או אחר, זה לא קשור לנתניהו כזה או אחר. הנה, נתניהו הלך, ואנחנו עדיין עם אותן חולות בחברה הישראלית. זה לא פתר לנו את הבעיות האמיתיות שלנו. סלי, תודה רבה לך. מהממת, תודה רבה שהגעת. עמרי, תודה רבה לך. אנחנו מזמינים, כמו שסלי אמרה, להיכנס לתנועת עומדים ביחד ולתנועת שומרי בית. נכון? שומרי הבית, נכון? שומר, אומר...
5: מגרש ביתי. מגרש ביתי. סליחה, מגרש
0: בית. ביתי, הצופים שלנו תתמכו, זאת הבמה, כמו שאנחנו כאן תומכים בדמוקרטי TV. תודה רבה לשניכם. <תודה> כן, ותודה רבה לכם <תודה> והצופים <תודה> והשותפים של דמוקרטי TV. התוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. המהדורה המרכזית של דמוקרטי